1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos una vez más compartiendo la Palabra de Dios con todos vosotros. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Beatriz. Si te parece, antes de continuar con la historia de David y de Saúl, vamos a, a encomendarnos a la Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu, mi espíritu en Dios mi Salvador, Salvador porque, porque ha mirado mi vida, la humillación mi de su esclava. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre». En el programa pasado hablábamos de la victoria de David sobre Goliath. David se enfrenta a ese gigante Goliat de Gad, que era un guerrero valiente de más de tres metros de estatura. De hecho, fue el único del ejército de Israel que se ofreció voluntario para enfrentarse a Goliath. Los demás estaban todos muertos de miedo, como pues, muchos podemos comprender. Goliath desafía a Israel y le reta a luchar con él, con la condición de que quien pierda en la lucha será siervo del ganador. David se enfrenta a él y le vence nada más ni nada menos que con su onda. Se enfrenta a él sin armadura, bueno, se enfrenta a él con una armadura de la que hablaremos después, pero que no es la armadura de este mundo, sino la armadura de Dios. Y le vence con su onda. Primero le hieren en la frente con una piedra y después le corta la cabeza con su propia espada, es decir, con la espada de Goliath porque David iba sin espada. Bueno, pues tras esta derrota vamos a ver cómo... La admiración que Saúl sentía por David no tarda en transformarse en envidia y celos. Y al mismo tiempo vamos a ir viendo cómo va creciendo el entusiasmo del pueblo hacia David, llegando incluso a componer una canción. Una canción que, como veremos, a Saúl no le va a gustar Nada. Estamos, para todos aquellos que queráis seguir el programa con vuestras Biblias en la mano, en el primer libro de Samuel, capítulo 18, y vamos a leer los versículos 6 al 8.
0: Sucedió que, a su regreso, cuando volvía David de vencer al filisteo, las mujeres salían de todas las ciudades de Israel cantando y danzando ante el rey Saúl al son de alegres panderos y tímpanos. Las mujeres cantaban gozosas a coro, Saúl ha matado a mil y David a diez mil. Se irritó mucho Saúl y le desagradó esta copla, pues decía, le atribuyen a David diez mil y a mí solo mil. No les falta más que hacerlo rey.
1: Bueno, Gonzalo, las mujeres teníamos que ser, ¿no?
0: Sí. <risa>
1: <risa> pues vemos cómo. De la, la admiración que siente Saúl hacia David, un joven eh, pastor que se enfrenta a ese guerrero, enorme guerrero, Goliat, que va sin armadura, que acaba con él simplemente con su onda. Va a pasar, vamos a ver cómo esta admiración se va a convertir en envidia y celos. Eh, nos lo dice el texto, se irritó y le desagradó la copla. Esto de la envidia es algo que vamos a tratar hoy y que es importante porque eh, la Biblia no es una mera historia que ocurrió hace no sé cuántos años, sino que es aplicable a nuestros días. Y estas líneas nos van a dar una lección magistral sobre lo que es la envidia y vamos a ver cómo la envidia comienza abriendo una ventana en nuestro corazón al demonio y cómo acaba en la muerte. De hecho, la muerte entró en el mundo por la envidia. El diablo eh, tuvo envidia del plan de Dios cuando Dios le desveló su plan de crear al hombre, y no solo de crear al hombre, sino de hacerse el mismo hombre. Eh, Lucifer, que era, era, el, un ángel, era el, el, el ángel más bello, el ángel más inteligente, el, el, un, ángel, un ángel lleno de luz, sintió envidia, sintió celos de que el mismísimo Dios a quien él servía fuera a encarnarse en un hombre y que además él iba a tener que servir a ese hombre. Y por esa envidia, él se rebeló y por esa envidia entró la muerte en el mundo.
0: ¿Pero ¿eh, en qué libro de la Biblia explica lo que estás contando ahora?
1: Pues, por ejemplo, en el libro de la sabiduría. Por la envidia entró la muerte en el mundo, por la envidia de, de Lucifer, ¿Eh? por la envidia de Lucifer bueno, pues vamos a leer a San Juan Crisóstomo eh, que nos habla sobre la pasión de la envidia
0: la pasión de la envidia entorpeció la mente de Saúl llevándole a considerar enemigo a su benefactor qué gran extravío, qué desmesurada demencia al que le había concedido la vida y había liberado a todo su ejército de la furia del extranjero lo consideró a partir de ese momento como un enemigo. La claridad de su pensamiento se vio oscurecida por la envidia como si de una embriaguez se tratara y vio a su bienhechor como un enemigo. Tal es la maldad de ese sentimiento que primero perjudica al que lo origina.
1: A mí una cosa que me impresiona mucho de aquí, Gonzalo, es que, bueno, como todos los pecados, ¿no?, pero que... El primer perjudicado del envidioso es el propio envidioso. No es el que es envidiado, aunque acabe matándole. Por ejemplo, con Caín y Abel, Caín mató a su hermano por envidia. Pero el perjudicado, aunque a los ojos del mundo pueda ser Abel, porque porque claro, le mataron, el perjudicado fue Caín.
0: O sea, estás diciendo que Caín se remordía por dentro y sufría como una bestia.
1: Claro, y además es el perjudicado porque es el que se aleja de Dios. No, no no, hay nada peor en esta vida que alejarse de Dios. Por lo tanto, es el mayor perjudicado. Y ocurre lo mismo con todos los pecados, aunque a los ojos del mundo digas, hombre, más perjudicado es Abel que le mató. Pues no, es, es Caín, es el que el que, el que, lleva esta, esta pasión dentro que lo que hace es... Eh, provocar la irritación, nublar nuestra mente, no ser capaces de, de ver con los ojos eh, de Dios, desear la muerte, ver al otro como, como un enemigo, en el caso de David, es que le había salvado la vida y le ve como un auténtico enemigo, porque la envidia lo que hace es que... Eh, es, es un, un, un enfoque que tenemos mal, es, es que en vez de tener a Dios como nuestra meta, como nuestro fin, como, como nuestro todo, nos ponemos a nosotros mismos. Entonces, cuando los actos ya no, no, no los hacemos para dar gloria a Dios, sino para vanagloriarnos nosotros, entonces surge la envidia a raudales, porque vemos que, que, que lo que hace el otro pues nos, no, no, nos abaja a nosotros muchas veces porque no estamos a la altura, pero porque no tenemos a Dios enfrente. No sé si se entiende bien lo que digo. Sí. Hay otro comentario aquí también de San Juan Crisóstomo que nos habla de la envidia y yo creo que esto, bueno, como he dicho antes, es una lección eh, magistral sobre este pecado capital. Vamos a leerlo.
0: Terrible es la envidia y temible porque persuade a rechazar la propia salvación. De la misma manera Caín se destruyó a sí mismo y el diablo había destruido antes a su padre. ¿Qué podría existir más terrible que esta pasión? No se equivocaría quien lo llamara descendencia del demonio. En él está el fruto de la vanagloria, incluso su raíz, pues ambos males acostumbran a originarse el uno al otro.
1: Bueno, es impresionante este comentario, Gonzalo. Eh, dice que la envidia persuade a rechazar la propia salvación. Jesucristo dijo que los mandamientos se resumían en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. La envidia hace imposible llevar a cabo esto. No se puede amar a Dios sobre todas las cosas cuando uno busca la vanagloria y tampoco se puede amar al prójimo como a uno mismo cuando a uno le molestan los éxitos del, del, del prójimo. Y fíjate que dice que Caín se destruyó a sí mismo, que era lo que estábamos comentando antes, mientras que Abel eh, fue un mártir. Por eso el perjudicado fue Caín, que se destruyó a sí mismo. Que se recha que la envidia persuade a rechazar la propia salvación es que es, que es, muy, es, es muy fuerte. Y que no, no se equivoca quien lo llame descendencia del demonio. El amor es la descendencia de Dios y la envidia es la descendencia del demonio. Y a mí me, me gusta leer estos pasajes de los padres de la iglesia porque eh, vivimos en una época en la que si estuviéramos nosotros comentando eso, la gente podría pensar que somos muy exagerados. Pero es el propio San Juan Crisóstomo quien, quien está comentando esto. Hmm. Bueno, pues vamos a, a continuar leyendo lo que ocurre. Estamos en el capítulo 18 del primer libro de Samuel y vamos a leer los versículos 9 al 12.
0: Desde aquel día, Saúl no miraba a David con buenos ojos. Al día siguiente le invadió de nuevo a Saúl aquel mal espíritu que provenía de Dios y comenzó a delirar por la casa. David estaba tocando como otras veces cuando Saúl, que tenía una lanza en la mano... La arrojó con intención de clavar a David contra la pared, pero David la esquivó por dos veces. Saúl temía a David porque el Señor estaba con David y se apartaba de él.
1: Pues desde aquel día, Saúl no miraba a David con buenos ojos. Desde aquel día que Saúl abrió eh, las puertas de su alma al demonio. Desde aquel día... En la envidia entró en él, la descendencia del demonio, como decía San Juan Crisóstomo, entró en él y ya no podía mirar a David con buenos ojos, hasta el punto que intentó matarle, intentó matarle dos veces, con la lanza que tenía en la mano. Y esto, ya digo, no es una exageración, no es, esto es lo que hace la envidia, hay veces que eh, el sentir envidia hacia el otro no acaba con la muerte eh, física clavándole una lanza, pero se acaba con, con su, pues, eh, 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 se empieza a, a calumniar sobre la otra persona y acaba eh, matándole eh, eh, espiritualmente, matando su fama, matando su nombre, pues, la clave de, de estas líneas que acabamos de leer es que Saúl temía a David porque el Señor estaba con David y se apartaba de él. Saúl veía que el Señor prefería a David, que estaba con él y que los éxitos de David venían directamente del Señor. Y esto es algo que también es una lección para nosotros, porque todos los éxitos que logramos en este mundo, que no vienen del Señor, al final sirven para nuestra vanagloria, no para la gloria del Señor, y por lo tanto se los lleva el viento. Bueno, pues vamos a continuar con los versículos 13 al 16. Así que Saúl
0: lo alejó de su presencia nombrándole jefe de mil. David iba y venía al frente de las tropas y tenía éxito en todo lo que emprendía porque el Señor estaba con él. Al ver Saúl que David tenía mucho éxito en todo, comenzó a temerle. Todo Israel y Judá querían a David porque iba y venía al frente de ellos.
1: Pues Saúl lo aleja de su presencia, o sea, ya no lo puede soportar y le nombra jefe de mil. Le nombra jefe de mil para que caigan manos de los filisteos y le maten, no, porque, no por otra cosa. ¿Y qué ocurre? Pues lo que le suele ocurrir al envidioso, que Saúl ve que David tenía muchísimo éxito en todo, porque cuando una persona eh, lucha de parte del Señor siempre tiene éxito, siempre, aunque a los ojos del mundo no lo parezca. Israel y Judá empiezan a seguir a David y Saúl se va carcomiendo por dentro. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos. Queridos amigos, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estábamos viendo cómo empieza a anidar la envidia en el corazón de Saúl y cómo esta, es, es, este pecado va a llevar a la muerte, cómo lo ha hecho siempre y cómo lo hace siempre a lo largo de los siglos. Bueno, pues a partir de este momento... El hecho de acabar con David se va a convertir en una verdadera obsesión para Saúl. Saúl va a empezar a tramar varias estratagemas para quitar de en medio a David. Lo primero que va a hacer es que le va a prometer por segunda vez darle a su hija mayor en matrimonio con la única intención de que los filisteos acaben con él. Ya se lo había prometido una primera vez y no cumplió su promesa y ahora se lo va a prometer una segunda vez para... Eh, como, como David no puede pagar eh, la dote, eh, le va a pedir que esa dote sea luchar contra los filisteos para que acaben con él Después le va a prometer entregarle a Mical, cuando ve que, que, que es imposible que los filisteos acaben con él Le promete a su eh, hija pequeña, su hija menor, con la misma intención de eh, no llevar a cabo, por supuesto, su promesa Vamos a leer los versículos 17 al 18 del capítulo 18 del primer libro de Samuel.
0: Saúl dijo a David, «Te daré por esposa a mi hija mayor Merab, pero tienes que ser valiente y pelear en las batallas del Señor». Saúl se decía para sí, «Que no tenga que caer mi mano sobre él, sino que sea la mano de los filisteos». Le respondió David, «¿Quién soy yo y quién es mi familia en Israel?» para llegar a ser yerno del rey?
1: Bueno, pues Saúl es un cobarde, porque la envidia lleva a la cobardía, y dice que no tenga que caer mi mano sobre él, sino que sea la mano de los filisteos. Que sean los filisteos lo, los que acaben con él, en primer lugar, porque él ya lo ha intentado, y desde luego no tuvo eh, ningún éxito.
0: Bueno, y, 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 y Saúl, pues... Habla de aquí, por ejemplo, en este texto habla de pelear las batallas del Señor. Es como que, que si enviara la muerte a David, pues como si, si David muriera, pues pues dice que son las batallas del Señor, no que él lo haya enviado a la muerte, ¿no? Le hace ahí un juego de palabras como para, para quitarse su culpa, ¿no? Algo así.
1: Para, y para empezar a distinguir entre las batallas del Señor y sus propias batallas. Y hay aquí dos señores, el Señor del Cielo y el Señor de la Tierra. ¿Eh?
0: Y luego le dice que sea valiente, cuando, bueno, pues lo de que sea valiente estaba más que, más que comprobado, ¿no?
1: Sí, que sea valiente para caer en manos de los filisteos y morirse de una vez, ¿no? Vamos a continuar leyendo el texto, versículos 19 al 22.
0: Pero cuando llegó el momento en que Saúl debía entregar a su hija Meraba David, se la entregó como esposa a Adriel de Mejolá. En cambio, Mical, la segunda hija de Saúl, se enamoró de David. Se lo comunicaron a Saúl y le agradó. Pues pensó para sí. Se la daré como cebo. A ver si cae sobre él la mano de los filisteos. Entonces Saúl dijo a David por segunda vez. Ahora podrás ser mi yerno. Y ordenó Saúl a sus servidores. Hablad en secreto a David y decidle. El rey te aprecia. Y también te aprecian sus servidores. Acepta ser yerno del rey
1: pues cuando llega el momento en que Saúl tiene que entregar a su hija Merab a David, lo que hace es entregársela a un general de su de su ejército Adriel de Mejolá, es decir que no cumple su promesa, le queda otra hija que es eh, Mical, Mical se enamora de David y David, enseguida, con esa mente retorcida y empañada por, por la irritación, por el enfado y por el pecado, piensa que, que, que bueno, pues es una buena oportunidad para ver si esta vez logra que David salga a luchar contra los filisteos eh, en vez la dote, y a ver si ya de una vez cae en manos de los eh, filisteos.
0: Los servidores de Saúl le comunicaron a David en privado todas estas cosas... Y David respondió, ¿os parece sencillo llegar a ser yerno del rey? Yo solo soy un hombre pobre y humilde. Los servidores le comunicaron a Saúl, David ha dicho estas palabras. Y dijo Saúl, decidle de nuevo a David que el rey no quiere dote, sino siempre pucios de filisteos para vengarse de los enemigos del rey. Saúl pensó así entregar a David en manos de los filisteos.
1: David sabe que para él es imposible ser yerno del rey porque él viene de una familia humilde, es un pobre pastor y no tiene no tiene posibilidad de dar la dote que, eh, pues que se merece el, el rey y sabe perfectamente que, que, es, que, que, es, que, es, que es imposible, pero eh, Saúl no quiere la dote, Saúl lo único que quiere es que se muera este ser de una vez para que el pueblo empiece otra vez a alabarle a él y no y no a David. Y le pide, fíjate Gonzalo si es eh, ruin, que le pide 100 prepucios de filisteos para vengarse de los enemigos del rey. 100 prepucios de los filisteos que yo cuando leía este texto, cuando lo estaba preparando, pues me reía. Porque al final lo que va a hacer David es circuncidar a los filisteos, circuncidar al enemigo. Y eso es lo que le pide. Claro, tú imagínate esos guerreros eh, tan valientes que llegue el otro y que, y que coja 100 prepucios. O sea, es, es, es como, eh, vamos, que es que es imposible que sobreviva eso. Sí, sí. Pero vamos a ver lo que ocurre.
0: Cuando los servidores del rey comunicaron estas palabras, le parecieron razonables a David para llegar a ser yerno del rey. Todavía no se había cumplido el plazo cuando David se levantó, salió con los suyos y mató a 200 filisteos. Llevó consigo los prepucios, y se lo comunicaron al rey para que lo hiciera su yerno. Entonces Saúl le dio por esposa a su hija Mical.
1: Bueno, ahora ya sí que esta vez no le quedó más remedio que darle a Mical. Fíjate que eh, Saúl había pedido 100 prepucios y David lo que hace es caerle 200. O sea, le cae el doble. Uh -huh. Y el pobre ahí va... Eh, le, le, parece, eh, le parece razonable. Es algo que, 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 bueno, pues ahí se ve la, la humildad de, de David y, y la buena fe y el otro que, que cuéntame, que haría con 200 prepucios de los filisteos. Sí,
0: por la...
1: Pues nada, ¿no? Bueno, pues San Pablo dice en su carta a los Efesios, dice... Reconfortaos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestidos con la armadura de Dios para que podáis resistir las insidias del diablo, porque no es nuestra lucha contra la sangre o la carne, sino contra los principados, las potestades, las dominaciones de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están en los aires. Esto es muy interesante porque tanto lo que le ocurrió a David como lo que nos ocurre a nosotros hoy en día, es que no luchamos contra contra las personas, luchamos contra el demonio. Es, mm, es así, o sea, no cuando cuando las personas o cuando nosotros abrimos nuestra alma al, al demonio, pues el demonio entra entra corriendo y nuestra lucha lo dice eh, lo dice San Pablo, no es contra la sangre o la carne, sino contra los principados, las potestades, las dominaciones de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están en los aires. Es muy importante que cuando tengamos peleas o cuando distinguir a la persona de lo, de, del mal que se que se ha dueñado de ella y saber que nuestra lucha va más allá de, de la propia persona en sí, sino que eh, estamos luchando pues pues contra contra eh, pues contra el maligno y por eso eh, San Pablo nos exhorta a revestirnos de Cristo y esto lo vemos a lo largo eh, de toda la escritura David por qué vencía porque estaba junto al Señor cuando nosotros estamos de manos del eh, eh, de la mano del, del Señor ganamos siempre aunque muchas veces en este mundo pues no se vea no se vea así y San Pablo, una vez más, es que esto es importante y quiero y quiero recalcarlo, nos anima a luchar contra el mal siendo eh, consciente de que nuestras armas para triunfar no son las armas de, de este mundo y para ello emplea la imagen de la armadura eh, militar y nos invita a todos a revestirnos de la protección divina para poder vencer los ataques del mal y nos exhorta, que esto, que esto es importantísimo, a la perseverancia en la oración. Nosotros tenemos, eh, digamos, tres patas donde apoyarnos. Eh, tenemos eh, la oración, tenemos los sacramentos y tenemos la caridad. No, no hay otra cosa. Oración, sacramentos y caridad. Estas son nuestras, eh, eh, es, esta es nuestra armadura para eh, poder eh, luchar en este mundo. Y dice eh, Orígenes, ser fuerte en el Señor es ser fuerte en la palabra, en la sabiduría, en la contemplación de la verdad y en todas las sentencias de Cristo. Yo creo que, no sé si quieres añadir algo Gonzalo, que, que es muy importante dejar esto claro porque lo vemos no ahora en nuestros días sino a lo largo de toda la Escritura.
0: No, simplemente caridad significa eh, dar limosna. ¿Qué significa, qué es caridad? Es más bien amor. Es amor. Porque caridad se queda un poco... A lo mejor en su día esa palabra significaba más, pero hoy en día se queda corta, ¿no?
1: No, cari caridad es amor. Y una un, una de las formas de demostrar el amor es dar la limosna. Claro, pero hoy
0: en día tenemos por caridad, pues dar limosna, ese tipo de cosas.
1: Claro, no. Es dar caridad es lo que hizo Jesucristo, que, es, que dio nuestra vida por nosotros. O sea, es amor. Es amor, es, es ofrecer sacrificios por los demás, es rezar por los demás, es querer que, 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 que los demás se salven, que lleguen al conocimiento de la, de la verdad, que es lo que quiere Dios. Esa es la caridad, o sea, la caridad es es, es el sinónimo de, del amor. Y Dios es amor, por lo cual la caridad es ver a los hermanos con los ojos de Dios y actuar como Jesucristo actuaría con ellos. ¿Eh? Hay un punto del Catecismo de la Iglesia Católica que es el 2742 que me gustaría eh, leer aquí y dice: No nos ha sido prescrito trabajar, vigilar y ayunar constantemente, pero sí tenemos una ley que nos manda orar sin cesar. Esto es de Evagrio y es verdad, o sea, no, no, no hay una ley que diga tenéis que ayunar día y noche o tenéis que. No, pero orar sí. Orar día y noche sin, sin descansar. Este ardor incansable no puede venir más que del amor. Contra nuestra inercia y nuestra pereza, el combate de la oración es el del amor humilde, confiado y perseverante. Esto nos dice el catecismo. Y bueno, creo que es algo muy importante porque parece que el Antiguo Testamento pues es algo que ha quedado lejano bueno a mí no, desde luego no me lo parece porque pero mmm, pero a muchas personas sí y es y, y aquí nos están dando una verdadera eh, lección de, de lo de cómo debemos luchar en nuestra vida
0: o sea lo que le pasaba porque Saúl también igual que has dicho que somos David somos Saúl continuamente
1: Claro, somos Saúl continuamente porque todos abrimos nuestras eh, las puertas de nuestra alma al demonio, desgraciadamente, eh, y, y somos David porque, porque también queremos luchar junto al Señor. Por supuesto que somos los dos.
0: Somos Saúl porque pretendemos preservar nuestra fama o nuestro patrimonio frente a... Vemos peligros y somos capaces a lo mejor de pensar en determinadas cuestiones que no están bien. Entonces, eh, la cuestión, digo yo, pregunto, es cómo, cómo no no caer en Saúl, es decir, porque, porque los sentimientos los podemos tener todos. Es cómo no caer en, en, en cómo, cómo después del odio, cómo eh, no actuar.
1: Claro, yo más que no caer en Saúl, que todos eh, tenemos parte de Saúl, es cómo salir de ahí. Porque Saúl eh, no salió de ahí, Saúl se fue carcomiendo, carcomiendo, carcomiendo y no era capaz de salir de ahí. Y la forma es lo que dice San Pablo, ¿no? Revistiéndonos de las armas de Cristo. Oración, oración y oración. Oración, sacramentos y caridad, amor. Oración, sacramentos y amor. Eso es, es, esa es la forma de, de salir de ahí. De hecho, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, dice... Descargad sobre él todas vuestras preocupaciones, porque él cuida de vosotros. Sed sobrios y vigilad, porque vuestro adversario, el diablo, como un ladrón rugiente, ronda buscando a quien devorar.
0: Sí, pero ¿qué, en, ¿en qué orden? Oración, sacramentos y amor. Es que, que, que va es todo que es...
1: unido. Va todo unido. O sea, los sin, sin los sacramentos no podemos rezar, porque si, si estamos... Alejados de Dios, eh, si no estamos en gracia, es muy difícil. Eh, una oración como a, Jesús, como a Dios le gusta, en espíritu y en verdad. Y sin amor tampoco podemos acudir a los sacramentos. Va todo completamente unido. Bueno, pues vamos a leer un comentario ahora de San Beda que nos habla eh, de las dos eh, porciones del pueblo judío, de las dos hijas de Saúl. Él ve a la mayor, a Merab, como eh, el prototipo de, de, los, de, de, los, de los judíos y a la pequeña amical como prototipo de la iglesia.
0: Las dos hijas de Saúl son la representación de, de dos pueblos. La mayor representa la sinagoga y la menor la iglesia. La hija mayor prometida y no entregada representa a aquella parte del pueblo más numerosa y fuerte que también fue prometida como un fuerte lazo al esposo deseado, cuando sus dirigentes, es decir, los escribas y fariseos y los ancianos del pueblo, iban a su encuentro llamándole maestro bueno e incluso, como al maestro especialmente sabio, la acosaban con preguntas, bien para aprender, bien para probarlo. La hija menor que prometió ser dada a David y que la amaba, es la parte del pueblo judío que, humillada por ser pocos en número y por el desprecio, prefirió amar y oír al Señor Salvador antes que seguir a los escribas y doctores de la ley.
1: Bueno, pues esto también es una forma eh, que tiene San de, de ver a estas dos mujeres como prototipo del pueblo judío y de la iglesia. Y vamos a ver qué ocurre a continuación.
0: Saúl comprendió que el Señor estaba con David y que Mical. La hija de Saúl le amaba. Saúl tuvo todavía más temor a David y fue su gran enemigo día tras día. Los príncipes de los filisteos salían en son de guerra y siempre que salía David obtenía más éxito que los servidores de Saúl. Así su nombre se hizo célebre.
1: Pues Saúl es que ya no le puede soportar, o sea, ya, ya, ya ha enloquecido, ha enloquecido con, 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 el, 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 con la envidia, los celos y el desenlace resalta la actitud contradictoria del rey. Saúl reconoce una vez más que el señor está con David porque tiene éxito en todo lo que emprende y sin embargo le declara abiertamente la enemistad. Saúl es, como hemos dicho antes, el paradigma del pecador, que ante la evidencia de la protección divina se obstina en su delito. ¿Y qué actual es esto, Gonzalo? ¿Cuántas veces vemos a personas que están llenas de Dios y es que no las podemos soportar? Y al final aquí le estamos declarando la guerra. Vamos a hacer un pequeño descanso musical y continuamos. Continuamos con el programa La Tierra Prometida Estábamos hablando sobre Saúl y David Cómo la envidia entra en Saúl Y llega un momento que es que no lo puede soportar Hasta el punto de que lo único que desea es la muerte de David Y esto ocurre siempre cuando dejamos que la envidia nos invada Vamos a ver ahora cómo David huye de la corte de Saúl y esto va a dar lugar a unos cuantos episodios independientes entre sí, pero que van a mostrar la, todos ellos la bajeza de Saúl y la magnanimidad y sagacidad de David. Y a continuación vamos a ver cómo, en un consejo solemne de gobierno, el odio de Saúl que propone la muerte de David solo encuentra la oposición de Jonatán, que defiende a su mejor amigo. Estamos ya en el capítulo 19.
0: Saúl habló a Jonatán, su hijo y a todos sus servidores sobre la intención de matar a David pero Jonatán, hijo de Saúl, tenía mucho afecto a David y le previno Saúl, mi padre, te busca para matarte por tanto, mañana ten cuidado retírate y escóndete yo saldré y permaneceré junto a mi padre en la zona en que tú estás le hablaré de ti y todo lo que vea, te lo comunicaré Contó, pues, Jonatán muchas cosas buenas de David a su padre Saúl, diciéndole, «No haga daño el rey a su siervo David, que él nada malo ha hecho. Al contrario, sus obras te han sido favorables. Ha puesto su vida en peligro. Ha matado al filisteo, y el Señor ha concedido una gran victoria a todo Israel. Tú mismo te alegraste al verlo. ¿Por qué ahora vas a hacerte reo de sangre inocente, Matando a David, que no tiene la culpa. Saúl atendió las palabras de Jonatán y juró por vida del Señor, no morirá. Llamó enseguida a Jonatán a David y le comunicó todas estas palabras. Luego lo llevó ante Saúl, y David siguió a su servicio como antes.
1: Esto es lo que hemos visto antes, Gonzalo. Es una lucha en el corazón de, de Saúl, que por una parte sabe que, que David está lleno de Dios y por otra parte es que no le puede soportar porque él ha abierto su corazón al demonio,
0: sí y también se ve aquí que los buenos consejos no, que como, como alguien, si cuando estás mal, alguien te ayuda pues 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 igual sales de ese problema, no como Saúl, si su hijo le dice que, que está cegado, que, que, que mire en realidad quién es eh, David, pues pues Saúl reacciona.
1: Sí, lo que pasa es que eh, Saúl ahora le dice, a, a fíjate que jura a, a Jonatán por el Señor, que David no morirá. O sea, vemos la lucha interna y sería mucho más fácil pensar que Saúl estaba como una cabra, porque primero le quiere matar, luego jura por el Señor que no morirá, después le quiere, vuelve a querer matar, pero eh, la realidad es que si, si, si leemos atentos estos pasajes nos damos cuenta que lo que le ocurrió a Saúl es que no amaba a Dios. Su corazón se iba endureciendo y así comienza a abrir, como hemos dicho ya varias veces, las puertas al demonio que acaba convirtiéndose en el rey de su corazón. Y yo esto lo repito, lo estoy repitiendo mucho porque creo que es importante ver el proceso. Cuando uno abre las puertas del corazón al demonio, si no hay un arrepentimiento y en nuestros días, eh, en, es, en los momentos en los que vivimos una... Confesión, Digo, en los momentos en los que vivimos, porque en la época de, de Saúl eh, la confesión sacramental pues, pues no, no existía como existe ahora. Si, si, si no cortamos, esto eh, va más y va más y, y va más. Es como todos los pecados. Bueno, pues San Agustín afirma que David es, ejemplifica un verdadero mártir, es decir, alguien que es perseguido por su rectitud, por su justicia. Ya lo dirá Jesucristo, bienaventurados los que padecen persecución por la justicia es decir, que una persona no es mártir por eh, padecer, sino por padecer por la justicia con mayúscula por padecer con Dios o sea, si una, una persona le persiguen porque es un traficante de drogas si y le matan pues no es un mártir, o sea, un mártir es el que, en que, el que entrega su vida por Dios, el que es perseguido por decir la verdad pero la verdad con mayúscula el que es perseguido por la justicia por la justicia de Dios el que habla abierta de las cosas eh, de Dios en este mundo, aunque no gusten. Pues todos los cortesanos menos Jonatán abandonan a David. Y esto también hay que tenerlo en cuenta porque eh, Jonatán realmente era el heredero del, del trono y es realmente el que más hubiera podido oponer a, a David, porque el trono iba a ser para él. Saúl era el rey y lógicamente el trono lo iba a heredar Jonatán. Pero Vemos cómo esta, esta amistad se funda sobre la virtud, se funda sobre la gloria de Dios y por eso crecía cada vez más y se fortificaba. Y cuantas más pruebas y aflicciones había, más crecía y más se fortificaba. Y es verdad que no es, no es fácil encontrar amigos de esta forma. Y este tipo de amistad pues se consolida en, en Dios Se consolida en aquellos que realmente temen al Señor Porque, bueno, la amistad es muy bonita Hasta que vienen todas las pruebas no Y vamos a ver ahora cómo David esquiva a Saúl por segunda vez
0: Se reanudó otra vez la guerra Y David salió a luchar contra los filisteos Les causó una gran derrota y huyeron ante él Pero el mal espíritu que venía del Señor Se apoderó otra vez de Saúl que estaba sentado en su casa con la lanza en la mano mientras David tocaba. Saúl intentó clavar a David en la pared con su lanza, pero David la esquivó. La lanza se clavó en la pared y él salió huyendo y se puso a salvo aquella noche.
1: Pues volvemos otra vez. Eh, te, eh, ¿Recuerdas, Gonzalo, que acabamos de leer que mm, Saúl juró que no mataría a David? Sí, pues ahora otra vez, otra vez empezamos eh, la guerra con los filisteos, otra vez empezamos eh, las victorias de David y en cuanto David vence, Saúl se, se carcome de envidia y ya eh, no se puede hacer absolutamente nada porque el mal espíritu se apodera de él.
0: Sí, aquí dice algo que decía antes también, en, en un párrafo anterior decía, pero el mal espíritu que venía del Señor se apoderó otra vez de Saúl. Supongo que será una manera de, de, de expresar cómo le llega el mal espíritu. Dice que, que provenía del Señor.
1: Sí, el agiógrafo lo que quiere decir aquí es exactamente lo que tú dices, o sea que en realidad el mal espíritu es permitido por Dios. O sea, todo lo que ha sido creado eh, ha sido creado por Dios. Y Dios permite todo siempre para un bien mayor y no es que venga un mal espíritu y que el Señor no se dé cuenta y entonces de repente entre en el mundo y que es algo, todo lo que hay en el mundo, todo, absolutamente todo proviene de Dios. Entonces aquí lo que se quiere decir es que hasta el Señor permitía que el mal espíritu se apoderase de, de, de Saúl para permitir siempre un bien mayor.
0: O sea, a lo mejor para tentarlo, para que él reaccionara.
1: Sí, y también para fortalecer a David en su confianza en el Señor. Que esto es lo que lo que ocurre hoy también, y lo dice San Pablo. Al Señor todo le sirve para bien, absolutamente todo. Y cuando es todo, es todo. Entonces, todo son las guerras, todo son todo, todo, absolutamente todo. Todo lo que nos ocurre, al Señor todo le sirve eh, para bien y el Señor de, de todas las cosas eh, saca un bien mayor. Bueno, pues también vemos que estos episodios de la lanza están repetidos. El primero casi con las mismas palabras en el capítulo 18, versículos 10 al 11 y el segundo con más amplitud lo veremos en el capítulo 20. El autor sagrado, al recogerlos aquí brevemente, solo quiere subrayar con ironía el contraste entre Saúl y David. No debemos olvidar que todas estas palabras son una invitación, son una invitación a cada una de, de las personas que estamos le leyendo la palabra de Dios. ¿Tú quién quieres ser, Saúl o David? ¿Quieres ser Saúl? ¿Quieres abrir tu corazón? ¿Al demonio? ¿Quieres dejarte invadir por el pecado? ¿Quieres llegar al odio? ¿Quieres llegar a desear la muerte de los que te rodean? ¿O quieres ser David? ¿Quieres luchar todas las batallas de la mano del Señor? ¿Quieres dejar que el Señor actúe en tu vida? ¿Quieres dejar que sea Él el que venza a tus enemigos a través de ti? Tú ¿Quién quieres ser? Esto es, esto es a lo que nos exhortan todos estos versículos. ¿Tú quién quieres ser? ¿Saúl o David? ¿Cómo quieres que transcurra tu vida? ¿Como la vida de Saúl llena de envidia, de celos, de odio, de estratagemas continuas que lo encuentro agotador para estar cargándote al enemigo? ¿O quieres que transcurra como la de David? uniéndote al Señor y a pesar de tus pecados, a pesar de tus miserias, levantándote cada vez y amando al Señor hasta hasta la muerte. ¿Qué es lo que, lo que, lo que tú quieres? Bueno, pues esto es a lo que nos invitan todas estas líneas. Y yo os invito a, a rezar con ellas y a, y a responder al Señor a esta pregunta que nos está haciendo a cada uno de nosotros. No sé si tú quieres añadir algo, Gonzalo. No. Bueno, pues ya hemos llegado al final de nuestro programa. Y en el programa siguiente veremos cómo Mical, la hija menor de Saúl, la esposa de David, ayuda a David a escaparse. Así que os invitamos a todos vosotros a que os unáis a este programa dentro de 15 días, el próximo día 1 de julio. Y Mientras tanto podéis escribirnos a la Tierra Prometida radiomaría.es podéis pedir eh, los programas en el teléfono de Radio María 91 822 8010 o a través de la página web www.radiomaria.es. También podéis encontrar los programas en el blog laTierraPrometida.es.
0: La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores.